0: três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E nesse episódio nós vamos falar sobre violência. Eu sou Abner Melanias e estou aqui com ele, o responsável por tanta hemorragia nasal na podosfera, Rodrigo do BTCast. E aí,
1: Abner Melaninas? Olha aí, cara, que legal. Pra mim é um prazer estar tá aqui. Show de bola.
0: E pra começar bem, cara, convidei, obviamente, o onipresente do Juntos em Um no Barquinho, mas a verdade é
2: que ele é nosso. Cacau Marques! E aí, pô, primeira vez que participando aqui desse podcast novo, feliz pra caramba, vamos lá. É
0: apenas porque é o primeiro.
2: Ou seja, se for ruim a culpa, a gente pode colocar no Cacau.
0: Foi também é, pensado, é uma estratégia, já que ele está em todos, talvez a gente tenha mais audiência por conta disso, hein, Biba? Olha aí, o um
1: compartilhamento do Cacau tem muito em seus efeitos, hein, olha aí.
0: E está com a gente aqui também o Nito Xavier, do Pupilas em Brasa. Com a
1: firmeza, galera, valeu pelo
0: convite
3: aí do Abner e espero contribuir.
0: Você vai, cara. É, com dinheiro, né?
3: Com
1: dinheiro. Precisamos de dinheiro nesse ano de 2016, né? Ah, aí fica fácil. Seja
0: um mantendedor. <risos> muito bem, muito bem, muito bem, como diria o chefe. Vamos <risos> falar sobre violência. Tá
1: louco pra apanhar, né? Ficar me tirando na frente da galera, assim, né?
0: <risos> violência. Tá vendo, cara? Você já, já inspirei você uma sensação de querer me bater. Isso é bom, cara. ou não? Isso é natural. Vamos falar sobre violência, sangue, sangue e mais sangue um patrocínio tarantino <risos> e durante essa nossa conversa aqui você vai ouvir algumas sonoras de uma entrevista que eu fiz com o PH Santos o PH é criador e editor chefe do Iradex que é um podcast sobre entretenimento e cultura pop. E ele é também conhecido pelas participações no Rapadura Cast. E atualmente eu adoro o conteúdo que ele produz em seu canal no YouTube. Vamos então ao Contraponto. A banalização da violência, somada aí a um telespectador distraído, produziu um terreno fértil para que a cultura pop pudesse, por meio do cinema ou nas séries de TV, elevar ao status de arte a violência. Desde os velhos westerns a Charles Bronson, duro de matar, zumbis ou vampiros, passando pela laranja mecânica, uh, resbalando em Born, chegando em nomes como Quentin Tarantino ou David Fincher e até mesmo o nosso Capitão Nascimento. A pergunta é, o que é que deixamos entrar em nós enquanto consumimos tanto sangue? Por que, que existe violência na cultura pop?
3: Eu acho que no sentido da violência, a arte mita a vida, né? Os seres humanos, eles são seres violentos. Vide o esporte que faz sucesso de homens batendo um no outro. Não vamos falar sobre isso, mas... Coisa que chama a atenção. As criança brinca de dar murro um no outro na escola. E isso é brincadeira, é diversão. Tu citou esportes,
1: né? Mas se a gente olha pra história da humanidade, ela foi resolvida, né? Né, com a violência não tem um pouco essa questão de que o ser humano não é um pouco violento ou assassinos por natureza né Tem um filme aí das antigas talvez nós damos o um nome de violência agora né não sei quando é que surgiu esse nome violência mas essa atitude mais é grotesca do ser humano ela é antiga as coisas antigamente elas eram resolvidas de maneira que hoje em dia nós chamamos de violenta mas antigamente era super não é que era normal mas talvez não era tão chocante né uma pessoa empalada em praça pública.
0: Eu tenho uma tese que eu defendo lá no Sagrado e o Profano na Cultura Pop, meu e-book na Beta Store, olha só gratuito ainda por cima. Tem uma tese lá que eu defendo que a gente precisa desse tipo de, precisa ficar muito forte, né, mas a gente faz uso desse tipo de linguagem cinematográfica ou estética da violência nos filmes e séries que a gente assiste, por uma necessidade de não expulgarmos isso na vida real ou seja, eu sou o cara que tá ali batendo e aí quando eu chego naquele clímax eu cheguei no meu ponto que eu, que eu não vou dar porrada na rua, entendeu? É um processo de catarse? Exato, eu defendo essa ideia, que você chega ali na catarse, ele te expurga, né? Você faz meio que um sacrifício simbólico, e aí é o que você tem de extravasar mesmo sua energia violenta. Então é, tá lá, baixa gratuitamente, dá uma lida nesse capítulo que é bem interessante. Mas eu quero introduzir o Cacau, quero chamar Cacau aqui. É, Cacau, disse pra mim: tem muita violência na cultura pop, cara.
2: Tem, cara, tem bastante. Agora, muito no sentido de se isso é exagerado além do que deveria, eu não sei se eu consigo julgar isso. Eu acho até que o que você falou ah, faz sentido sim, a, dessa catarse e tal, mas não explica plenamente o fenômeno, né? Porque nem sempre não, claro. o propósito da, da violência é esse. Mas tem alguns exemplos, assim, que eu acho que cumprem bem esse papel, assim, sabe? Você pega, por exemplo, aquele filme Taken, Busca Implacável. I find you. É uma catarse do início ao fim, né? O cara tentando a mão em todo mundo e você só comemorando, né? Um, um pouco mais obscuro, né? Quem assistiu Lady Vingança do Chanuk Park, ele é assim também, é, um, é uma história de vingança e você se sente vingado assistindo ali. Old Boy? Ui, não recomendo. Cara,
0: Old Boy é, é né?
2: tenso, né, cara? Old Boy é
0: maravilhoso, recebido, velho. Nossa! Recebe uma porrada no estômago, assim, tão forte que... Esse diretor
1: tem a trilogia da vingança, né? Old...
2: É, é o Mr. Vingança, é o Old Boy e depois o Lady Vingança. Que e o old Boy e Lady Vingança são os melhores o primeiro ele é um pouquinho baixo orçamento assim, então, mas é, é bacana <risos> pra caramba <risos> e
0: você ouve agora a primeira sonora da entrevista que eu fiz com o PH Santos você vai verificar uma pequena diferença na voz do PH mas é apenas uma questão de compressão do áudio, nada que estrague sua experiência Vira e mexe a gente tem algumas notícias daquelas é, caça-cliques do tipo... Ah adolescente que muito, é, muito joga videogame produz um comportamento violento ou um filme que explora demais aquela temática da violência, gera um, um atirador dentro de uma sala de cinema enfim, não é exatamente essa questão, mas eu queria que você me falasse assim, de cara, como é que você vê a questão da violência no cinema como é que você vê isso, se é simplesmente uma opção estética ou existe uma apelação em usar esse tipo de linguagem a gente queria que se desse uma geral assim de como é que você vê a violência no cinema. Existem
4: dois pontos. A violência como tema e a violência como estilo. Acho importantíssimo separar isso aí. Violência como estilo, ela muitas vezes pode ser encarada como arte. Que é o que eu acho que mais ou menos o Quentin Tarantino faz. A violência como tema pode parecer exagerada, e aí sim pode uhum. parecer uma, uma influência negativa. Mas a influência negativa nunca é de quem sai. A influência negativa ela é mais culpa de quem recebe. Se a sua cabeça está para receber coisa boa, não é um, 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 uma <risos> violência tratada como tema que Exato. vai te influenciar para algo ruim. Tu vai tirar o bom daqui dali. É, eu posso dar um exemplo aqui. Meu pai teve problemas com bebida, com cigarro, whatever todo. Tudo que eu vi daqui dali foi, não quero fumar e não quero beber tem maior influência do que o meu herói ser isso é, é sempre da cabeça de quem recebe acredito que quando você trata sério e explora o hiperrealismo coisa que o Tarantino não faz ele não explora o hiperrealismo da, da, da violência mas outras pessoas se a gente pegar o poderoso chefão, aí sim você tem que tentar analisar por que, que aquele hiperrealismo está sendo gerado. Qual é o contexto? Qual é o assunto? Poderoso chefão é, é óbvio. Ele quer que você tenha nojo da máfia. Ou não. Ao mesmo tempo que ele te mostra uma família e tudo mais. Pá! Ele te dá o contraponto da, da superviolência. E o Tarantino quer fazer você rica. cara. Ele, ele se diverte com o God. Essa é a verdade. Ele pinta de vermelho uma cena. E pintar de vermelho uma cena, usar o vermelho num quadro, vou colocar assim, não é propriamente violência. Tem muitos filmes muito mais violentos que não utilizam nenhum, sequer o vermelho. Se você pegar só o suspense bem feito, o drama de um estupro que não é mostrado, o som... Cara, isso é aterrorizante. Isso sim influencia mais do que o pintar de vermelho uma cena.
0: também tem o Jogos Mortais, né? Não à toa, fez uma carreira em cima de cena cort... Tada rápida, ritmo acelerado, trilha sonora super aguda e, e batendo no teu peito, fazendo com que você também acelere, né, seu, seu batimento, até aquela coisa de sentar na ponta da cadeira ou torcer e tal. É, não sei, assim, vocês veem, óbvio, né, que existe uma intenção nessas escolhas, né? Não é à toa que essa estética da violência, ela é tão utilizada, mas queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, assim, é... O que, que faz um cara decidir que vai usar esse tipo de tinta? Eu assim?
1: penso que a tecnologia no cinema ajudou a desenvolver ainda mais esse recurso estético, né? essa questão visual da violência violência sempre teve, como tu falou dos, né, dos antigos faroés, que era ou não um cara atirando no outro, era uma espécie de violência se a gente pega Ben-Hur, ben, -Hur, ben -Hur tem um pouco de violência também, não a violência gratuita, né, mas os acidentes com a biga, rola até aí que morreu um dublê nesses acidentes de biga, e filmado em ben -Hur e tal só que daí você pega um gladiador que também tem envolvendo bigas e é uma coisa, pô, é uma lança acerrando a mulher no meio mas é uma coisa mais sanguinolenta, né? o gladiador a gente tem bastante sangue e até até tem uma cena específica de Joaquim Fênix que vira o imperador lá porque mata o pai. Tem uma cena que ele tá vendo os gladiadores lá se degladiar. Olha aí. Que <risos> ah, e ele tá vendo lá e ele faz umas caras com línguas. Não sei se vocês vão lembrar dessa cena. assim. Na hora que jorra sangue ele faz, ele mostra a língua. Ele, ele tá curtindo aquela coisa assim. Então, mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é que conforme vem a tecnologia vai se aumentando essa exposição Tipo, meu, agora a gente consegue fazer o braço do cara sendo decepado, porque a gente tem maquiagem, a gente tem tecnologia pra isso. Então, conforme a tecnologia foi aumentando, eu penso que foi também aumentando essa exposição, essa coisa explícita, entendeu? Os filmes de terror já faziam isso há muito tempo, né? Os filmes B de terror já tinham umas coisas mais explícitas.
2: Mas aí que é a questão. A violência no cinema, numa série, qualquer coisa, choca muito pelo lugar que ela ocupa dentro da narrativa. Uhum. Então quando o Abner fala da questão da catarse, o que acontece muito é quando você sente essa violência vingando algum valor seu que foi ferido ou que você julga que é ferido, né? Então é você, por exemplo, que acho que para nós toca muito, você passar meio por cima é, a tortura do Bop no Tropa de Elite 1, entendeu? Porque você julga que aquilo ali tá sendo...
1: Pô, é bandido bom, é bandido Isso, morto. Isso, é.
2: Reverbera na, no conceito de que muitas das pessoas que apoiaram o filme gostam. É, tem gente que torce, né, cara? Outra coisa é você, por exemplo, a violência num filme de terror. É, ali tá pela diversão do susto. Pela... É mentirinha. É, é mentirinha. É, e assim, filme de terror não é mesmo o propósito. É verdade. São coisas diferentes, né? Do ponto de vista estético, eu acho que na história do cinema, eu posso estar tá errado, talvez o Nietzsche saiba, mas eu acho que acabou que o filme, o cinema o, o, o grande cinema O cinema sério Se utilizou dessas técnicas Que foram desenvolvidas no Cinegore, gore No cinema mais, mais underground assim, para também fazer cenas mais realistas Porque você vai ver Filmes antigos assim, de gente que Não era do, do circuito mais mainstream Fazendo coisas incríveis Com pouquíssimo orçamento E meio que ditando uma linguagem Que depois mais lá na frente vai ter gente que vai se apropriar né?
3: A gente vai ter aquela viol a violência Que a gente não vê sentido mas muita coisa da arte ali precisa ter a violência pra gente sentir a, a cena. Aqui, por exemplo, o Spartacus, a série. É, você vai ver o sangue jorrando, como se fosse chuva na arena. Mas é pra você sentir a intensidade da luta, né? Eu acho, acredito, que foi intencional pra você sentir a intensidade da luta na questão da batalha ali dentro da arena. Que o negócio era cruel, então é pra te chocar aquilo. O negócio era muito complicado. Então se você faz uma cena mais amena, você fala assim... ah então não era tão complicada as ideias dos gladiadores né, era uma vida fácil então aquele negócio precisa te chocar Então é útil, é útil esse, esse esquema quando você pega uma cena, um padrão mas jogos mortais, tudo bem eles tentam justificar a violência e aí passa numa questão de, de putz eles estão tentando justificar como se isso fosse uma coisa boa como se o cara tá passando por essa essa violência, como se fosse uma questão de batismo de que, ah, depois disso daí ele vai se tornar uma pessoa melhor então, como se o agressor tivesse uma ideia boa ao invés de ter uma ideia ruim, então eu acho que tem essa separação assim, da violência que te choca, que você fala, você olha para aquilo e causa repulsa, então isso é ruim. E a violência que fala assim: "Ah, beleza, você precisa disso como tropa de elite". Por exemplo, que você vai olhar e o torturador é vira um herói nacional, entendeu?
0: E agora eu peço pro PH fazer uma relação entre a violência realística e a violência fictícia. Cara, eu
4: acho que principalmente a gente brasileira, a gente cada vez mais nem é aí pra violência, essa é a verdade, né? É normal, né, pra gente, assim, morrer alguém na esquina, a gente, vixe, morreu, foi, tá. Por que é que o cinema vai chocar mais do que a realidade? A realidade não choca mais o brasileiro, velho. Esses programas policiais que eu acredito que todos os estados e cidades devem ter, me corrija se eu estiver errado, isso é violência psicológica, terrorismo. Olha que bizarro, assim, o pessoal diz que isso ensina, né? Ensina ah, o cara a roubar, matar e etc. Cara, isso ensina a gente, e eu acredito que muitos que ouvem isso aqui, cidadãos de bem, ensina a gente a não estar tá nem aí com a morte da esquina, cara. Então, não é o um cinema que, se ele elevar o nível, ou se ele, sei lá, o Las Voltaire quiser tocar nessa ferida aí da maneira mais absurda possível... Mais uma vez, não é quem joga a informação, é quem recebe. Véio. Se você mostrar, sei lá, pra uma pessoa extremamente inocente, vamos colocar aí uma criança de 8 anos de idade, o começo de Kill Bill, essa criança pode chorar.
1: Por que, que a gente não
4: chora? Porque tá preto e branco? Não, não é porque tá preto e branco. É porque a gente sabe que na esquina morreu um ontem. E a gente não tá nem aí. A gente não se choca. O meu primo, é um dos primos mais velhos que eu tenho, que assim, meio que eu fui criado junto com ele, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Quando eu fui pro local, foi no meio da rua e tudo mais, eu vi as pessoas assistindo o corpo do meu primo no chão como se fosse, cara, um, 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 um Monet e fazendo foto. Você vai me dizer que, que o cinema produz coisa ou que o cinema se apelar? Vam, vamos lá, eu acredito que o futuro do cinema são esses óculos, esses VR, né? Esses óculos de realidade virtual. Se te jogarem uma cena absurda ali, você vai ficar com, com nojo, você vai ficar meio assim e tudo mais. Só que você acostuma, porque quem recebe começa a não estar mais nem aí. Se na vida a gente não tá mais nem aí para muita coisa, o cinema não, ele não afeta. Ele pode dar ideia, e aí eu concordo quando, sei lá, o cara quer comparar, falando do dispositivo que é o videogame, o cara quer comparar o, o atirador lá do Shopping Morumbi, que jogava do Knuck e bababá, etc. Aí ele compara, tudo bem, o cara se inspirou aqui dali, mas ele já era mal, entendeu? A essência dele já era ruim. Eu tô falando de essência. E na essência a gente não se preocupa mais com a violência. É normal. Faz parte do nosso amanhecer, do nosso dormir.
0: Tem uma emblemática cena no Clube da Luta Em que há um encontro de dois personagens principais lá E o Tyler fala, né, pro cara Quero que você me bata o mais forte que puder, assim Óbvio, ele tem uma linguagem de violência é, intensa, assim Só que essa, essa frase, ela diz pra gente, cara Ela tá falando assim, quanto mais você quer que eu te bata, entendeu? Com o com que eu tô fazendo aqui É como se o diretor tivesse di dizendo isso pra mim Só que eu, eu deixo isso passar, assim e ele vai me batendo cada vez mais forte, cara. Até colocar uma arma na minha boca, assim. Tu
1: acha que isso vai nos anestesiando, essa violência que a é gente onde... consome na cultura pop? Ela vai nos anestesiando? Tipo assim, por exemplo, né? A, o filme Premunição, aquele lá de terror, sei lá qual é a categoria desse filme. Ou seja, quando saiu o primeiro Premunição, foi do acidente de avião. Aí, beleza, não foi uma cena tão chocante e tal. Cara, a, o acidente do Premunição 2 é... Eu acho fortíssimo Que é o da estrada? É o da estrada ali, da rodovia, caminhão
0: Não, isso é terrível, cara
2: Minha irmã, ela é fã de, de filme de terror assim ela, ela tem um repertório de filme de terror é, Incrível, assim, na cabeça dela é E o filme preferido dela é Silêncio dos Inocentes Minha irmã mais nova até <risos> bom, tá bom. Eu era adolescente Ela era pré-adolescente quando saiu Premonição e a gente assistiu, e aí mais tarde ela foi alugar o Primunição 2. Aí ela perguntou pro cara da locadora, né? É bom esse filme? E o cara falou. É muito bom ter umas mortes muito mais da hora. <risos> Ou seja,
1: a morte vira um entretenimento.
2: Mas o mas entretenimento, obviamente, sim, não, não é uma
1: questão moral. Ah, mas não é uma banalização da morte. Porque deixa eu dizer onde eu queria chegar. Porque assim, ó, hoje em dia, com os smartphones, câmeras de vigilância, nós estamos vendo cenas parecidas no mundo real. Sabe? E aí será. Agora, momento talvez meio inocente agora. Criança inocente agora aqui, né? Mas será que a gente né, a gente vai vendo tanta morte, tanto tiroteio no cinema? E aí quando a gente a gente olha, por exemplo, né, uma cena da vida real, uma pessoa que foi baleada, será que a gente às vezes não? Igual a minha avó, a minha avó ela assiste Jornal Nacional e Novela das Nove, ela acha que é tudo a mesma coisa, né? É, então a minha avó ela confunde já a ficção com realidade. Né? Mas ela tá com 95 anos, então pra ela é tudo a mesma coisa. Tava vendo agora algumas cenas do assalto ao ônibus 174 lá, né? Eu, eu acabei vendo agora aqui um pouco da reportagem e tal. E pô, na hora que eu vi a inocente sendo baleada, dá assim, né, um, um negócio no coração. Mas esse negócio no coração é o mesmo sentimento que eu vou ter se eu tô assistindo uma série de, né, que eu curto e um personagem principal também leva um tiro. Eu acho que o meu cérebro não me distingue mais, é uma sensação... Puta, não, caraca, não, cara, não podia ter acontecido e tal. Entende de eu quero chegar?
0: Não é uma questão só moral, né? Ela também é espiritual, desculpa eu usar essa palavra, mas é. Tem a ver com, com como você gera essa emoção, né? E, e o que ela produz de fato. Porque, ok, se a gente pegar a linha do que o Nito tava falando, cara, ele quer te fazer entrar naquela cena, ele quer te fazer experimentar aquilo tá, você teria uma, uma linha. A outra é você simplesmente é, desconecta e não quero ver mais isso, assim. Então qual que seria o equilíbrio? Eu, eu, eu fico bem incomodado porque eu não sei responder isso pra mim, assim.
3: Cara, um exemplo, assim, que eu sempre uso e que eu gosto muito, sou muito fã, é o Laranja Mecânica. É, as pessoas me acham meio maluco por ser tão fã, assim, do negócio, mas assim, o cara coloca a violência ali, me dá repulsa né, nas cenas, pra quem... Já assistiu? É spoiler da Anletomecânica? Não, 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 não
0: é. Não, né? <risos> não mesmo, esse não.
3: Cara, é forte as cenas, assim. E tem uma música de fundo, mas a, muitas das cenas tem a música de fundo, mas a música de fundo não é pra amenizar a cena. É pra você olhar na mente daquele que tá fazendo, que tá praticando a violência, fala assim, meu, esse cara, ele não vê isso como se fosse errado, isso pra ele é uma coisa muito comum, é uma coisa muito gostosa.
1: Uhum. O prazer que ele sente na tortura, né, ouvindo Beethoven. Isso, você,
3: tem aquele, aquele prazer, ele canta, dançando na chuva, enquanto pratica o estupro, então você fala assim, cara, esse cara não tem noção disso. Então, é, é aquele choque, sei que aquele choque da violência, só que não é pra amenizar a cena, porque depois, mais pra frente, vai ter um problema ali é, ético, né, vai ter um problema que muitas vezes vai entrar até a parte religiosa, né, porque o padre defende uma, uma causa, e você vai ter que, você vai se sentir balançado, você vai falar, putz, e agora? Eu vou defender um cara ou eu vou tentar ver com humanidade um cara que não vê as pessoas como humanas, entendeu? Então eu acho que é, é, essa é um, é um padrão, assim, aquela cena, aquela cena de violência que faz você questionar alguma coisa, entendeu? você não consegue assistir Laranja Mecânica e ficar simplesmente olhando e falar assim, ah, é entretenimento, eu estou me divertindo com isso. Agora, o que a gente tem que ver realmente, o problema, é a questão da violência como entretenimento. É, um outro exemplo da questão da Catarse é. Eu gosto muito de jogos de tiro. Vamos entrar pro videogame aqui. E você tem uma. Uma vida, vamos dizer estressante. E apertar o gatilho em um jogo de guerra, pra mim, desestressa bastante.
1: É o caixa de areia, não é? O sandbox, isso. o pessoal costuma dizer. E
3: eu não vou dar tiro na cidade, porque eu não sou maluco. Eu não vou sair atirando. Nem atropelar velhinhas. Não vou fazer isso na rua, porque eu não sou maluco. Agora, o que, o que, que esse jogo faz? Não que eu tô querendo defender que, ah, é, não, não tô falando as pessoas jogarem, que é legal. Mas, assim, eu tenho uma liberdade de fazer coisas que eu não tenho vontade de fazer na vida real. Mas... Ali eu tenho essa liberdade e desestressa o fato de apertar gatilhos, não precisa nem ser jogos de atropelar velhinhas, pode ser um jogo de guerra, coisa que na vida você não pode fazer. E aí isso vira um entretenimento, mas não um entretenimento de que banaliza a violência, é aquele negócio de esse é o meu gatilho para desestressar, e aqui é nesse momento eu vou fazer isso, mas se eu sou uma pessoa com a mente sã, eu não vou fazer isso na rua. Mas a gente sabe também que isso vai levar um cara que não tem a mente sã a dar tiros na rua.
1: É, é, mas essa é uma discussão antiga também, né? Ah, porque o cara viu Matrix, e aí ele entrou fantasiado de Matrix e atirou no cinema.
0: Fantasiado é, de muito, Matrix é. é bom.
1: É, fantasiado de Neo, caramba.
3: O ser humano, ele é muito mal, cara. Ele é muito ruim. E a violência pra ele não pode se tornar entretenimento. Porque ele não pode perder esse fio do que é real, né, do que é violento, do que ele agride uma outra pessoa e do que é prazer pra ele, entendeu? Quando ele confunde essas coisas, você fala, meu Deus, olha o que que surge. E aí surge muitos doentes.
2: Eu não acho que evitar esse tipo de estímulo audiovisual evitaria a existência não. do... Não,
3: também acho
1: que não, porque o cara continua sendo violento mesmo assistindo Bob Esponja. Isso me levou a questionar o seguinte... Será que a natureza... É um momento agora filosófico sem sentido, ok? Será que a natureza e a condição normal do ser humano não é uma condição violenta? E no fundo todos nós somos adestrados pela sociedade e pelo contratualismo de uma vida em sociedade. E por isso que nós temos... Na verdade a arte está dando vazão para aquilo que nós é, de certa forma somos em potência, mas temos essa potência reprimida pela vida em sociedade e tal. Quando a gente acontece alguma coisa que nos tira do trilho... Qual é a primeira coisa? A gente não fica puto. E quando a gente fica puto, a, nossa, a gente não perde meio o controle. E alguns socam pessoas, outros socam objetos... Outros atiram a primeira coisa que tem na mão. Vou pegar o exemplo da minha filha, né? Ela dá tapas na nossa cara, assim. E a gente tem que pegar... Não, Milena, carinho no pai. Daí ela já associou que carinho é a mão... Devagar, né, passando, alisando o seu rosto. Mas a primeira manifestação dela é, sei lá, de uma agressão... Não, acho que não tem nada a ver esse exemplo da minha filha. Não, eu acho
2: que tem, eu acho Inclusive, que tem. testando o limite do, do próprio convívio ali. Não um não ponto de vista consciente, assim, mas... É,
1: Então talvez por isso que o exemplo talvez não caiba aqui. Mas é fato que já desde criança a gente tem as crianças se socando quando elas não têm a vontade a vontade feita, né? Tipo, é só você lembrar das brigas que vocês tinham quando eram criança.
3: Então, né? mas, mas o que é violência, então? O pica-pau tomando um tiro na cara num desenho é violência? O que que é? quem tomava tiro na cara era o Patolino, né? Não era o aí a
0: gente tem uma questão de subjetividade grande que aí não, dá, não daria pra entrar, porque é profundo, quer dizer, é, seria a, aquele produto que eu tô consumindo, violento em si, é, na sua natureza ou na sua origem. Quer dizer, o que ele provoca em mim ou ele é de fato? Cara, é uma, é uma discussão bem louca. Mas só pra meio que arredondar e dar uma, um fechamento, eu acho que essa violência contida nesses produtos pop que a gente consome, enfim, não faz mais uh, nada além do papel dele de atuar como talvez um apaziguador momentâneo de uma crise que se dá no, no, no reflexo mesmo daquilo que o, o Bibo citou no começo. Eu não consigo controlar e nem entender de fato o que está acontecendo na sociedade violenta que eu vivo. Logo, esse filme me dá uma forma de eu extravasar pelo menos durante alguns minutos isso tudo, assim. PH, me diz uma coisa, assim existem alguns gêneros, né ou subgêneros dentro da violência. Tem o, o terror, o gore, o trash, né? Como é que a gente pode classificar isso? Eu assisto um filme e aí eu falo, não, isso aqui é, é gore, isso aqui é trash, isso aqui é, é terror clássico, é, eu, vejo, eu vejo um filme do shaimalan não, isso aqui é só suspense, porque não tem sangue ou tem muito pouco sangue. Como é que a gente faz essa classificação? Isso existe ainda ou é, ou é assiste aí e pronto? Existe, mas só que eu acho que tá cada vez mais...
4: Talvez seja mais difícil você classificar o filme, mas você passa mais a classificar a cena. Você tem que dizer assim, cara, essa cena é gore, essa cena é trash, essa cena não sei o quê. O que é o trash, né? É o terror mal feito. É o terror, o suspense ou o próprio gore mal feito. Você olha... Propositadamente, Propositadamente. Né? Ou não, né? depende. <risos> o cara pode ter feito um negócio assim, putz, eu quero ganhar um Oscar, sai o trash, beleza. E aí fama, fica trash. Mas o trash é, é o lixo, né? É o feito com pouco, é o, é, o, é o feito mal feito. É isso. É aquele sangue que você olha e diz, groselha, tenho que rir disso, é groselha, e etc. E a história acompanha essa como a gente costuma dizer aqui no Ceará, essa putaria toda, né? O gore, ele vai além. A diferença do gore pro terror é que no terror você mostraria uma cena de sexo. No gore você mostra a penetração. É a diferença do sexo pro sexo explícito, né? Que o pessoal fala. Essa é a diferença do trash, do terror, do horror pro Gore. O Gore, ele não pode tirar a câmera quando a víscera tá sendo exposta. Se ele tirar, não é Gore. É um terrorzinho. É o Vontrier em Anticristo, é, talvez. Talvez, talvez. Se o cara sente dor, ele não pode dizer, estou com ânsia de vômito. Não, ele tem que vomitar. E ele tem que vomitar na câmera. Isso é Gore, velho. Hum. É nojenta, é, <risos> sabe? É isso. Agora é, é particularmente isso. Não, e o terror é aquela ideia bacana, né? Onde você se apega muito mais ao ambiente do que propriamente ao que é mostrado, assim, né? Hoje a gente tá vivendo terrorismo no Brasil, assim, terrorismo nesse, nesse lance que eu falei de assalto e tudo mais. Você nunca viu um assalto, mas você tem medo do assalto. Esse é o terror. Putz, cadê o um monstro, velho? Né? Se mostrar o um monstro, se for monstro mesmo, horror.
0: Cara, dentro disso, assim, tem alguma... <risos> Algo que você tem vergonha de admitir que assistiu ou que gostou e que, de repente, tá dentro do, de algum desses gêneros, assim? É óbvio que se você tiver vergonha, você não vai falar pra mim. Mas teria algum que passaria? Tem, então, um filme recente, assim, que ele é bem terror, bem suspense,
4: assim... Chama-se Corrente do Mal, é um filme bem bom Bem interessante é, It Follows em inglês Filmaço, e, e discute o lance de Doença sexualmente transmissível e tal Cara, um ótimo filme pra se discutir Tem um, antigo Muita gente acha ruim hoje Mas é um guilty pleasure meu Chama-se Estigmata se Ah, eu lembra. lembro
0: disso, eu gostava muito cara. Não é, não é não. Era
4: aquele filme, pô, vamos juntar os amigos e tal Vamos ver Estigmata <risos> Sim, mundo. Caraca, sim é pentagrama investido porque ele tem tudo, ele tem o terror, ele tem o gore ele tem o horror, ele tem só a parte psicológica, a galera conversando sobre algo macabro, a preparação do, do, do ritual lá, ele tem tudo assim, então é, é um filme eu, eu acho bem completo assim, no sentido desses subgêneros que a gente falou estigmada, mas o é guilty pleasure hoje o pessoal acha ruim, não sei
1: porquê
0: Eu queria que a gente discutisse nesse momento aqui, uh, como é que vocês julgam? Por exemplo, vou assistir isso ou não vou assistir isso ou parar o filme no meio falando, cara, isso aqui tá demais para mim, não aguento.
1: Jogos Mortais. O primeiro filme eu achei excepcional, trilha sonora, cara, o plot twist no final. É, enfim, Super segue o primeiro jogos, vo jogos vorazes, não, Jogos Mortais, né? <risos> é, até a própria cena em que o médico serra o pé, ela não é tão gráfica, digamos assim, não é tão explícita, certo? Apesar de ter algumas coisas violentas e tal. Agora sim, você começa. Aí foi um grande sucesso. Tudo mais. Aí você pega o 2, já tem. vai aumentando um pouco o nível de bizarrice. Essa que é, é a questão. Né, já começa a aumentar um pouco o nível de bizarrice cara, chega no 3 é, o 3 foi o único foi o último que eu consegui assistir o filme todo assim. só que cara meu, aí já era virou, em, virou um sadismo um entretenimento assim, uma coisa muito gráfica sabe, cada vez mortes e, e máquinas e mais mirabolantes ou seja, o que, que eu posso torcer aqui que seja, assim, acrobático, entende? Pra onde eu posso levar esse fêmur do cara, entende? Então, é, tu percebe, assim, que já não era mais, um, sabe, um, uma lição de moral, uma armadilha, não, cara, era uma coisa quase circense, a partir do, do, do volume 3, lá, ou do, do episódio 3. Só que, assim, a história do Gigsaw era, eu achava ela legal, então como é que eu fiz com os demais, né, com os demais filmes? Cara, simplesmente todas as cenas de tortura eu pegava no FF ali, que eu não sei falar pronúncia inglês ali bonitinha. Eu botava pra frente, entendeu? Porque eu, vi que, eu via que era tortura por tortura. Aí quando voltava pro diálogo, aí. Eu, então assim, eu vi até os sete Jogos Mortais. Mas eu vi. Eu pulei muita coisa. Porque depois, cara, era só o espetáculo. E eu penso que o grande influenciador é que os produtores de Jogos Mortais viram que o albergue, desde o primeiro, já foi violento e gráfico.
0: Cara, eu não né, consegui eu, assistir esse, cara. Eu, é, eu, eu, não eu tem parei, como. Não Quando tem o cara como.
1: põe a furadeira na coxa do cara e ele começa a puxar os nervos do cara como se fosse um macarrão toinhonhoi, não tem como, né? Então, então mas, assim, mas
3: o Alberg, né, não defendendo o filme, foi muito forte também, não, 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 não recomendo, mas o Alberg, ele tinha uma pegada social naquela ideia do aviso de que isso realmente, não nessas proporções, mas que existe coisas desse tipo. Desse tráfico de, de pessoas daquela região ali do...
0: Tráfico de órgãos, né? É,
3: da Europa-Ásia ali, naquela regiãozinha ali. Tem umas paradas malucas desse jeito, assim. Uhum. E, e meio que choca você pra falar assim, cara, isso existe.
1: Não precisa ver. Entendi, <risos> tipo, é... existe, Você só não precisa ver, porque o negócio é muito forte. É a banalização, é a banalização. E tanto assim, ó, o termo gore. O termo gore, eu fui descobrir o que significava quando eu fui ler críticas sobre o Alberg, né? Inclusive, é, o Alberg ele entra numa outra categoria de terror, que é o terror gore, que é essa coisa assim mais nojenta, mais explícita e tal. E depois os Jogos Mortais foi entrando nessa onda, assim.
0: Por outro lado, você assistiu o é, o gore ali, ele é artístico, cara, isso que é muito louco.
2: Tem dois aspectos nessa questão da violência. Tem a questão... Gráfica, é o que você de fato vê, e tem uma questão meio simbólica, que é o que ele está representando naquele lugar, sabe? Por exemplo, eu não gosto e não me sinto nem um pouco afetado por jogos mortais, sabe? assistir acho que assisti quatro, na verdade, apesar de não gostar. E não gostei de nenhum deles. Porque, tipo, parece que não tem tema, não tem. Você não se envolve ali. Agora, Seven, que parece muito menos coisa, e que foi comparado jogos mortais na época. Era uma coisa muito mais... É, além de artístico, né? Mas muito mais é, visceral, assim, pra mim, sabe? Tocava muito mais dentro de mim o tema e de tudo que tava acontecendo, né? E justamente
1: por não mostrar... Acho que o Seven tem... Eu esqueci a palavra técnica e bonita pra isso, mas eu sei que tem. É que o Seven, ele, ele, ele faz você imaginar o é, que aconteceu.
2: É. A cena clássica do, do, do Cães de Aruguel, do Tarantino, né? Um, um bandido lá corta a orelha do outro e disse que na época que o filme saiu todo mundo jurou que viu a orelha sendo cortada né mas nunca mostrou a orelha sendo cortada caraca a câmera na hora tira e você não vê mas todo mundo acha que viu a orelha sendo cortada então é essa Olha questão e, e é uma cena violentíssima e você não vê nada o propósito é só o gráfico mesmo né tem o seu valor do ponto de vista de experimentação até acho que tem tem seu público tem mas a gente não acha que já é uma questão de criar repulsa, né? Então, mas mesmo se você tem uma justificativa, você não
3: precisa, né?
2: Não precisa ir tanto. Né? Querendo ou não, todos esses filmes respeitam certos limites. Até os mais violentos eles respeitam certos limites. Porque se você for ver mesmo um vídeo do Estado Islâmico cortando a cabeça de alguém. É, é outra coisa, é outra coisa completamente diferente de um filme, de uma coisa filmada pro, pro, pro cinema, sabe? Então,
0: mas tem gente que assiste isso como se fosse a mesma coisa, cara. Esse que é o, o Essas são Não. as
2: pessoas que eu nunca entenderei na minha vida.
0: Eu e o Biba, a gente assistiu recentemente, parece que assistiu junto, né? Mas é que a gente foi meio que trocando ideia sobre dois filmes. A Visita, do Chamalão, oh, <risos> e cara. o It Follows, que eu esqueci agora It de quem It é o Follows. diretor. Mas são filmes de terror. Contém cenas de violência. Só que, cara... É bom, né? Tipo assim, ele é tem que estar na narrativa, você entende, você sente, uh, e ele não precisa ser explícito, né? Você não tem um jorro de sangue uh, nas telas inteiras pra te falar, olha, ele está morrendo, você entende que ele está morrendo, sabe? Por outro lado tem aquele filme do Edward Norton. que pra mim é um, é um bom filme, e é tenso demais, chama-se A Outra História Americana. Que Ui, ele é um... e
1: aquele que ele põe o cara de boca aberta Exato, do ali. cara, essa Pum.
0: cena, eu fechei o olho, eu fechei o olho, cara, porque não dá, ah, é. E eu lembro quando assisti pela segunda vez, eu quis ver de novo e eu entendi, cara, que para mim não dava e eu não assisti mais aquilo porque é, ele é cruel ah, demais. Embora, cara, tem o corte da câmera, não uhum. é óbvio, né? Não Mas, tá tem filmando, o som, cara. Mas tem o som, cara. Tem aquilo... o som
3: e aquilo. E é bem simples, é, o corte. É... O corte é muito assim. você ser um cara chato que vai botar a mesma coisa. O cara era, ele era ruim. E o filme tinha que mostrar que o cara era ruim. Só com aquela cena você fala, beleza? O cara é ruim. Não precisa mais falar, não precisa justificativa mais nenhuma pra mostrar que ele era um cara violento. Só aquilo.
0: Pegar. É, PH, vamos passar agora para a questão de códigos e símbolos, assim. É, como a gente é mesmo acho que passamos muito por cima assim. Se antes um molho vermelho dava conta de simular sangue, atualmente esse sangue tem que ser mais vermelho, mais grosso, mais sensual. Como é que você entende isso? assim? Como que a gente pode, talvez, relacionar isso com os códigos de moralidade da nossa sociedade? Quando eu digo código moral, assim... Antes a gente aceitava que o molho vermelho... Ah, aquilo ali é, é uma groselha, e tal. Hoje não. Hoje precisa aparecer sangue. Tem que parecer que ele levou uma facada, sabe? Eu tenho que sentir aqui na poltrona. Essa é a parte que me dá medo. Porque quando
4: o, 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 o super vermelho não colar mais, eles vão fazer o
0: quê? É sangue mesmo que vão usar?
4: Isso me, me dá um pouquinho de medo. Mas eu, eu, eu gosto, assim, e a culpa não é do protô, né? A culpa é do dispositivo, né? Esses 4K da vida, IMAX. A gente também fica muito mais exigente. Eu, eu, eu gosto só da groselhazinha ali, eu, eu entro fácil assim, eu fico facilmente imersivo no negócio. Se você pegar o, o último filme do Rock aí, o Creed, né, recentemente lançado, cara, não tem quem me diga que aqui dali não foi um corte na cabeça do Michael B. Jordan. Ele, ele sangra o supercílio, cara, o, o supercílio dele sangra muito mais real do que o supercílio de vários lutadores do UFC. Isso me assusta, porque eu já começo a perguntar assim, como é que eles fizeram isso? Só que se você vai pro, pra maquiagem mais urbana, essas... Que a gente vê mais em, em evento, tipo evento de anime, essas coisas. O pessoal se vestindo de, de, de Walking Dead, de, é, de zumbi, etc. Cara, você já chegou perto pra ver como o negócio é realista demais? E quando eles mostram, é, é só uma tintazinha, cara. É só um efeito de volume, é só um, um brilho diferente. Então o negócio tá ficando mais fácil e até mais artificial do que era o suco de groselha. É, é, algo, é algo bom de se discutir. Quem é que pede o realismo, né? Quem fabrica ou quem recebe. E nesse ponto, hoje, eu acho que é só, e só, por enquanto, só e somente só o dispositivo mesmo. A qualidade das câmeras tá tudo melhor. E aí, a gente vê, enxerga melhor. Se a gente não enxergar o bom, aquele filme pode virar trash. É mais difícil fazer um filme trash hoje, percebe? Isso? O
0: público exigiria que não fosse tão trash, né?
4: E, e é difícil você, porque os materiais do trash são mais difíceis do que os materiais do, do sério, vamos colocar assim, do filme A em vez do filme B. Encontra um Super 8 aí, se você quiser filmar uma parada mais requintada. É tudo na edição, aí na edição será que fica trash mesmo? Pouco sofreu um pouco aquele Planeta Terror do Robert Rodrigues lá. Ele é um trash, mas é um trash rebuscado
0: pegar ainda dentro dessa questão, dessa dinâmica da moral numa sociedade é, o clube da luta do, do Fincher na Inglaterra teve uma censura lá, proibiram em, em várias faixas, etárias até um pouco acima é, de 16 na época é, hoje tem o Deadpool aí sendo é, Cancelado, acho que na China, talvez não, não, não possa passar tal tal. É, como é que você vê essa questão de grupos organizados, de, de, dessa onda conservadora? Eu digo isso em relação a obras como o próprio Clube da Luta. Quer dizer, se eu proíbo do cara ver o Clube da Luta... Ele ainda assim vai ver, óbvio, em outro. Só que num formato menor, talvez não tenha tanto impacto, ele teria que ver aquilo. E como é que você vê essa onda conservadora tentando dizer pra gente que a gente deve ou não assistir? O problema é que é uma pessoa que você não conhece te dizendo algo,
4: sabe? Essa pessoa não te conhece e você também não conhece essa pessoa. Então meio que, que assusta, assim. Quando você tem uma ligação com alguém que você admira, com alguém que você respeita, como seus pais, por exemplo, é muito mais fácil esse cara dizer, cara, não entra nessa não, velho, sai disso aí, e você aceitar. Só que quando o cara que você não conhece fala, você deu, cara, eu quero ver. Que, é que tem aí dentro. Você lembra o que, é que aconteceu com o Código Da Vinci, né, o livro? Não sei se é passar desapercebido, percebido, mas ele ganhou uma projeção 10 vezes maior do que ele ganharia por conta da proibição. As várias proibições que aconteceram ao redor do mundo. E isso não fala só no, no título religioso, assim. Proibições de todos os lados. Assim. Ah, o filme. Não, isso. Tem artistas, né? Entraram em boicotes do livro. Não do filme, do livro. Então ganham uma repercussão maior. O Deadpool, por exemplo, eles estão usando isso como marketing. Eles estão sendo inteligentes com isso. Eles estão usando como marketing. Eles sabem que o filme dele não conseguiria burlar o, o mais 18. Porque ele tá sendo mais 18, né? É muito, cara. Mais 18. assim, Algo ser regulado como mais 18 no cinema. E ele querer entrar como mais. 18 e deixar mais 18. É a mesma coisa que você pegar 80% do dinheiro da sua carteira que você tem agora e jogar fora. É a mesma coisa. E ele tá deixando porque ele tá usando isso como marketing. Porque ele sabe que a proibição vai causar o efeito contrário. Vai causar aquele lance de o que é que tem aí dentro dessa caixa que tá fechada a sete chaves. Eu tenho que abrir. É, eu lembro o que aconteceu com, com o Dredd, por exemplo, que houve a regulação, regulamentação, melhor dizendo, e foi uma regulamentação que pegou que deu certo, porque ninguém praticamente viu o filme, o segundo dread, né, o juiz. E realmente pegou, mas porque o filme, ele foi é, rancoroso com isso que aconteceu. E ele não transformou isso em mídia. Na hora que os grupos que regulam perceberem tanto que eles estão fazendo propaganda para aquilo que ele regula... Eles vão parar Não parar não Eles vão relaxar E na boa Eu sei que é o um mundo ideal Não sei o que Mas cabe aos pais né? Cabe à família Ao protetor Daquela aquela mente De menos de 18 anos Cabe a ele dizer o sim ou não E aí sim sem, sem contestável E do exato momento Que você não deixa a sociedade Receber a arte discutir e pensar, porque se ninguém viu, não há discussão. Se não há discussão, não há pensamento. Eu tô pensando sozinho no meu quarto, parabéns. Vamos esperar Platão pra escrever o que eu vou falar. E a gente tá perdendo uma puta oportunidade de discutir a parada como o Robocop lá no início fez, o Robocop Novo tentou, e vários outros filmes tentaram, Mad Max agora e etc. Eu acho que discutir é muito mais importante do que regular, cara. Você passar um filme, aí é muito minha opinião, você passa um filme... Altamente, sei, sei lá, assim, altamente explícito, assim, mas aí é, nas mãos aí do da galerinha do Steven Spielberg Tom Hanks, é etc. que genial. Véio. Aí você tem que colocar um cara Esse estilo, esse estilo, um, um cara um, um cético, um religioso, um pai, o um, um pai assim, o um pai assado, pronto. Deixa essa galera discutir, genial. Véio. Isso é que é. Bom.
0: Eu acho que nesse momento da nossa conversa, faz-se necessário citar um nome aqui, que eu sei que tem fãs aqui gravando comigo, que é o Quentin Tarantino. Vamos falar desse método da violência? <risos> Eu acho que é importante, assim, esse cara é conhecido como um cara que usa, né, essa questão da estética da violência ao máximo, cortes rápidos e, e cortes literalmente, assim, né, em Kill Bill, por exemplo. Cara, falem, mas vocês que são fãs, assim, eu não sei se de carteirinha, né?
1: Eu não vou falar mal do Tarantino. Não, não é de falar carteirinha mal, do mosque no caso, <risos> né?
0: Mas eu queria que vocês falassem os porquês, assim, queria que a gente entrasse um pouquinho dentro da mente dele e vocês conseguissem falar pra mim os porquês. É o seguinte,
2: o Tarantino, que é um dos meus diretores preferidos, sem dúvida nenhuma. Nós. Apesar dos seus filmes sempre conter é, as doses de violência, a grande inovação dele, que chamou a atenção das pessoas que produziram o primeiro filme, por exemplo, era o roteiro, principalmente o texto, os diálogos, que eram coisa de explodir a cabeça. Né? Então ele é muito inovador nisso, até que ele começou a vender o um roteiro. Só que ele, por ter essa... ele era apaixonado por esse tipo de cinema e ele resolveu fazer esse tipo de filme, mas traduzi-lo para mentes que sempre consideraram esse tipo de filme como um filme é, é, segunda segunda linha, sabe? então é menor. Então ele consegue e assim no pulp fiction ele atinge né um, um grau de maestria impressionante assim ele ele tem violência pesada e tem e muita coisa que você imagina também, né o que é que o Marcelo Wallace fala que ele vai cair medievalmente em cima do cara lá você não sabe, você já imagina não precisa mostrar nada né? você só, putz cara, esse cara agora tá ferrado mas, ele, mas o Tarantino ele tem uma evolução, não sei se o Nito vai concordar que ele passa de um cinema só de diversão para um cinema que vai, vai discutir umas paradas aí mais pra frente, inclusive essa questão do, no, do nosso sentimento da injustiça histórica, sabe? Eu sinto muito isso quando eu vejo Bastardos inglórios, ele tentando dar uma resposta cinematográfica porque, pro, pra toda a crueldade que foi feita, ou mesmo no Django, sabe? Então, é, aí eu acho que o tema da catarse é aí em Jan Stars in Glories, em especial no Bear Jew, que, que é o personagem mais Putz, catártico, é. acho, da história do Tarantino. Ali você sente muito isso, sabe? Esse é o cara que vai pegar os nazistas e vai deixar eles com medo e vai sentar um taco de beijo na cara desse cara. Aquele
3: taco batendo no túnel, você não precisa nem bater na cabeça de ninguém. Você já sabe que vai machucar, cara.
2: E, assim, e o Tarantino, sei lá, 20 anos de, de carreira e o cara faz uma cena que é a cena do taco e... Choca pela realidade da parada. Você fala, meu, como assim? A gente já viu de tudo no cinema e de repente ele filma e pronto. Ele tem um taco acertando a cabeça de alguém. Você fala, cara, como é que o cara fez isso? Até agora ainda me surpreendeu, né?
3: É, o, o, o Tarantino ele vai fazer Hollywood se arrepender de nunca ter dado dinheiro pro Jorge Romero. Eles nunca mexeram com caras certos. Esse monte de ator famoso assim vai falar, pô, por que eu nunca trabalhei com o Jorge Romero, sabe? O Tarantino vai, vai mostrar isso pra fazer um filme bom pra caramba, assim, pra lotar cinema, pra. As pessoas falarem pra ganhar prêmio de melhor atuação, sabe? Com o filme que o cara vai olhar e falar assim... Ah, Tarantino, cara, né? aquele que faz os filmes B, é, caro... E eu acho que ele gosta de, de, de chocar, ele, ele gosta de chocar, ele gosta de causar... Então por isso que ele vai colocar o negócio... E eu acho que ele se diverte um pouco com isso também... Quando
2: eu pergunto pra ele por que, que seus filmes tem que ser tão violentos... Ele fala porque é mais legal assim... Ele não tem uma razão, ele <risos> só fala isso...
3: Agora eu não sei até que ponto isso banaliza... Eu sei, eu sei que eu gosto pra caramba do cara.
2: <risos> que o Bito é a cena lá que todo mundo fala da, da decepção, né? Saiu uma ducha de sangue, né? E aí e todo mundo fala, pô, não, por quê? Tal, pra que tanto sangue e tal? Mas, meu, aquilo é tão exagerado. A questão ali é outra, né? A questão é uma homenagem é um tipo de cinema tal. E não é nem o, Nem você olhar pra aquilo e. É muito diferente do realismo que você encontra no Clube da Luta, por exemplo porque que é muito mais realista.
1: Paixão de Cristo é graficamente violenta, as pessoas diziam, né. <risos> e ainda se coloca a musiquinha do Leonardo Gonçalves, ainda do Getsemane, cara, fica... <risos> Poxa vida. Pô, no culto de
0: ceia, cara, você Nossa, faz os é pecados choradeira. por escrito e, e, ali.
3: Então, cara, eu não gosto de paixão de Cristo, cara. Eu acho
1: que... Ai, ah, gosta de Tarantino. Tchau, um abraço, Nito. Foi bom te conhecer, cara. <risos> Parece
3: que Cristo sofreu pelas porradas, entendeu? E não pelos pecados.
0: Ah, entendi. Eita, temos uma discussão aí, hein, cara? Foi um
3: negócio muito... Foi gráfico,
1: foi gráfico.
3: Quando você olha e fala assim, ah, ele apanhou tanto, cara, apanhar. Quantos mártires aí apanharam, morreram crucificados, morreram queimados? Os caras iam lá, iam cantando Iam felizes, entendeu? Não é isso ah Mas
0: não é porque o lance foi que a, a, O que ele sofreu, ele não sofreu por Causa de alguma coisa, não é porque temos um inocente Ali e aquilo ali é por nós Não, será, não, não é isso? Eu li errado, então, assim. por
2: exemplo, se você pega dois anos De escravidão, o cara apanha tanto Quanto Jesus no paixão de Cristo e também não é justo Também é injusto Só que como é que você ia traduzir o peso dos pecados pro o cinema, né, cara? Uma, eu... uma volta teológica gigantesca Eu
3: entendo, mas é que virou Na época virou muito esse negócio de Ele apoiou tanto, não sei o que tanto, tanto. Você fala, tá, tá bom Pra mim desfocou a ideia, só isso Eu sou
0: chato mesmo, só isso Nada, isso é uma polêmica boa, cara pra Não, porque pegar... levantou é. Levantou
1: isso, levantou na época meio Muito gráfico Tem uma cena, cara, que Jesus leva uma Porque de fato ele foi açoitado Ele sofreu um açoite romano Eu acho que eu sei qual sempre. que é a
0: cena a, a, Do chicote que levanta a pele Putz
1: Pô, aquela cena ali, cara, não teve um que não se contorceu na sala, velho. Então, aí, concordo contigo nesse sentido, Nito. Talvez faz a gente olhar, mas, cara, ao mesmo tempo eu entendo, tá? Eu entendo que pra comunicar a mensagem espiritual, que teve que ter, né, essa ideia gráfica. Mas levantou, levantou essa polêmica da violência também. Se não, ficou violento demais, né? Talvez poderia ter suprimido um pouco. Exato, a
0: gente pode requentar essa conversa, trazendo os ouvintes pra cá, <risos> pra dizerem pra gente, né, cara? E aí? Show Chocou, não chocou? Como é que você vê essa questão toda que a gente falou até aqui? Pega, é o seguinte, a gente vai pra minha última pergunta aqui. Eu queria que você, através de exemplos, me dissesse, me respondesse se existe muita violência na cultura pop. Por cultura pop, é tudo mesmo. Cara, existe muita violência na vida, cara. <risos> Você já deixou, por exemplo, de ler alguma coisa porque... Ah, não tava batendo direito assim por por, por uma questão de super é, supervalorizar a linha violência do que propriamente a boa história. Eu
4: Nunca pego o, o texto principal como como algo que me atinja a, a ponto de parar de ler assim. Não é o fato de usar ou não violência que vai me fazer desistir de ler, ver, jogar algo. É como isso é utilizado. Porque se for ruim, cara, é ruim com isso aí violência. O ruim é que a gente tem que combater o que está sendo usado da boa forma não. Eu lembro de um livro que eu li, é, do Stephen Ambrose, ele escreve muito sobre a Segunda Guerra, pra você ver como não tem um sangue no que eu vou narrar agora, tá? Ele inclusive escreveu o Band of Brothers, que inclusive virou seriado, puta seriado, né? por sinal. E aí eu fui atrás dos livros desse cara e tem um livro dele que é Soldados Cidadãos, assim, que dá uma visão bem do indivíduo no meio daquela Segunda Guerra, né? Mas foi o terror que eles tinham de morrer que me fez parar de ler o livro num determinado momento na metade. Porque eu comecei a ficar com medo. Eu não fiquei enojado, eu fiquei com medo. O medo sim, cara. O medo é muito mais nojento do que a violência. assim Você criar o um medo, você ter a possibilidade com sua arte, causar o um medo. Cara, isso é tenso. Cara. Mas esse livro no momento eu, pá, fechei. Eu me lembro do Joey lá no Friends. Faltou guardar o livro do congelador. Depois eu voltei a ler, quando eu tava com mais calma, porque aquilo ali tava me fazendo mal. Quando é chama-se exploitation, né? Quando é aparente demais, exploitation demais, quando é um quadro, como eu costumo dizer, dificilmente vai me causar medo ou, ou nojo. Eu sinto medo mesmo é daquilo que não mostra. Daquilo que falam sobre. No caso soldados cidadãos, daquilo que eles sentiam e pensar que isso que ele tá falando, isso é real isso não é propriamente arte isso é realismo, porque o cara escreveu essa carta, não foi o, o Stephen Ambrose que inventou, o cara escreveu essa carta, ele escreveu para amigo dele sei lá, que ele se esconde Atrás de uma árvore E não der flagra um cartucho Da sua metralhadora Não porque ele tem medo de morrer, etc Mas porque ele tem medo de matar E isso me causa nojo Porque eu coloquei e disse assim E se eu tiver que matar? E se eu tiver que matar a cara que eu não conheço? Aí eu parei de ler porque eu travei e isso pode acontecer Eu sou reservista, você é reservista Muita gente que tá ouvindo isso aqui é reservista isso pode acontecer com a gente. E sabe o que era esse cara, é, um, um desses caras, ele fazia pão. Há um ano do que ele falou, ele fazia pão. A gente tá gravando podcast. Daqui a um ano a gente pode estar tá lá, não é pensamento. Isso me causou um terror absurdo. Absurdo. Isso, é meu. Vai ser a vida.
0: Bom, chegamos então ao momento que a gente compartilha aqui algumas indicações. E aí é legal dizer que assim, é, não estamos indicando filmes violentos. Todo filme tem classificação, então você pode ver a classificação antes de consumir e ler pelo menos a sinopse, por que não, né? Vamos conversar pelo Nito. Nito, manda aí, cara, o que, que você tem pra nos dar de dica, cara?
3: Só lembrando de novo que o assunto é violência, então as indicações ela vai ter ali violência. Tá? Então é, vai, vai, vai sabendo. É, cara, eu cheguei a citar aqui, eu vou indicar o filme Laranja Mecânica, que eu acho que tem uma discussão ali muito profunda sobre o que você prefere na sua vida, assim, o que você prefere ter como vizinho um filme violento, tem cenas de violência
1: mas... eu sempre achei que fosse alguma biografia ou alguma coisa história do, da seleção holandesa, ok, tchau <risos> e, e também fica em direção do livro cara é um livro muito bom e o final do livro e o final
3: do filme são diferentes, mas tem uma discussão ali da questão da mente do ser humano, assim o que você prefere ter como vizinho um ser humano ou outro ali não exatamente como vizinho, mas quem você prefere ter na sociedade e essa discussão é muito boa que tem no Laranja Mecânica
0: e vocês fizeram, inclusive, um podcast só sobre, né, cara? Sim,
3: sim. Fizemos um Pupilas em Brasa sobre Laranja Mecânica. Tá lá também, se vocês quiserem ouvir. Mas nesse sentido dessa discussão aqui que eu, que eu tô falando. Indicar aqui um filme do Tarantino, né? O Bastardo Inglórios. É um filme Nossa, extremamente é. violento, mas tem uns diálogos... Maravilhosos assim, e ele faz uma, um, um romance, né? Uma história diferente de uma história que a gente conhece, que é a história do nazismo e tal. E por último, mano, pra não ler a lista inteira aqui, eu vou indicar Jorge Romero. Ele coloca uma coisinha ali a mais, uma discussãozinha a mais. Sempre tem uma coisa, só que infelizmente não deram dinheiro suficiente pro cara pra ele estar tá em todas as telas, mas tudo bem.
0: Nito, mas fala assim pra mim, cara Se eu tivesse que começar por um filme dele, qual seria? Cara,
3: começa pela Noite dos Mortos Vivos Que tem aquela jogada racial ali muito boa E aí depois você vai Você vai gostar, você vai pro resto
0: Cacau Marx! O que você tem pra nós aí, cara?
2: Eu, olha Eu vou sugerir que vocês vejam a trilogia do Chanuk Park Não, cara, não faz isso Falando em violência <risos> Em especial, se você puder ver só um, cara Veja só o D boy Que é o melhor não. dele Não Não vê. Não vejo o Old Boy de Spike Lee, que é cara. muito ruim. O remake, né, o ri... Não tentei, inclusive. Dá uma tristeza tremenda, ele tira a violência e bota sensualidade. Diz a história que o Spike Lee tava muito bravo, ele não tava mais querendo fazer aquele filme e ficou ruim por causa disso. Mas não vejo, é muito ruim. Mas o, o, a trilogia é muito legal do, do Sean Park ele é um baita diretor asiático. E ele tem muitos outros bons filmes também, mas esse aí, essa trilogia vale muito a pena. A discussão da violência e da vingança é mais presente no último, no Lei de Vingança, né? Hum. Mas o old Boy tem um tem são tantos recursos de roteiro e de montagem, que, cara, é, assim, é um deleite para o um cinéfilo, né?
0: Então assim, já que a gente tá no espaço do não veja Bibo, qual é o filme que a pessoa não pode ver? Cara, eu comentei anteriormente
1: com vocês ali, daquele filme do ator do Old Boy, sei se é o nome dele já, Yang-Jung Han-Jang, né, o, o min shin Choi, sei lá qual é o nome do cara. O Ling. O Ling, é. Aí eu, eu falei daquele filme do Rastreador, que ele corre atrás do... que na verdade ele é o assassino nesse filme, e tem um outro carinha que se eu não me engano faz o ji Joe. é um dos ninjas do ji Joe lá, e ele é o policial e tal. O nome do filme é Eu Vi o diabo, tá? É um filme sul-coreano de 2010. É tenso. Então, assim, eu não recomendo porque é um filme triste, com violência. É, cara, é um filme triste. É, eu vi por indicação que, assim, se um dia tu tiver é, muito feliz e, pô, eu tô afim de ficar triste, assiste esse filme.
0: <risos> cara, melhor definição. Muito bom.
1: Por favor, assista porque, cara, é, é horrível. Mas eu vi até o final, não me pergunte por quê. Não sei. Tem alguma é, coisa aí. O roteiro aí. é bom. É, tem um roteiro, é bom, prende ele, Porque aí o que vai acontecer? Por quê? É, mas no fundo é mais uma história de vingança, se resume a então, isso. Então assim,
0: não vejo esse filme, eu não vou ver, eu só coloquei na lista aqui só pra deixar aqui. Pessoal, Beleza. tá
1: ali, né? Talvez é. tenha na Netflix e tal.
0: Eu vou falar das minhas indicações, são só duas. É, os caras citaram aqui, são apaixonados pelo Tarantino. Cara, eu gosto muito, mas eu quero citar os irmãos Coen, porque eles têm um filme chamado Onde os Fracos Não Tem Vez. Nossa.
3: Cara.
0: Que é um, um absurdo, assim, ele é um absurdo de, de roteiro, corte de, cabelo. de <risos> ele tem um assassino, cara, que mata as pessoas, de uma maneira assim que você fala, oh. e, é, e é a assinatura dos Coen, eu, eu assim, tem que, esse tem que assistir assim, vejam, onde os fracos não têm vez dos, dos Coen, e aí eu quero citar uma série que uh, já finalizou a segunda temporada, é Fargo, que ela é, in, é inspirada no, no, no original dos Coin, mas é de uma beleza absurda. É uma das melhores coisas que a TV está produzindo, assim. É uma pena que as pessoas ainda não descobriram Fargo. Assistam. É, e, e não é porque ele é violento. Ele tem cenas de, de ação muito forte e tal, mas não tem o gore. Mas você sabe, ali tem, tem sangue, tem, tem porradaria, mas... É Coen, cara, é comédia do erro, tem muito humor, então você fala, peraí, eu tô rindo disso, e aí vem aquela coisa, de, por que, que eu tô rindo disso, isso me diz alguma coisa, Enfim. Nossa,
1: o Fargo mesmo, o filme, é, é inacreditável, né, tipo, tem gente sendo triturada, e a gente, meu Deus, como assim, e tu não tá achando, é, eles conseguem fazer de tal maneira a violência que tu não... Meu, como assim? Não tô
0: entendendo. Ele não é explícito, como os meninos estavam falando do Tarantino. Ele não precisa te mostrar pra você entender o que tá acontecendo, né?
3: Cara, eu me senti um imbecil por ter gravado esse tempo todo com vocês e não ter lembrado do Onde os TV nem do filme do Ah, Fado.
0: que pena. Foi uma violência da minha parte. <risos> Galera, eu quero agradecer. Bibo, você é chefe, então não tenho muito o que fazer, né, cara? <risos> <risos> é, valeu por estar aqui comigo, cara. Que isso, cara, é um
1: prazer e sempre que eu puder, eu quero estar aqui nessa nova atração do Bibotalk. E, cara, aquilo que eu te falei, né, tu tem que estar tá aí, tu tem que estar tá na ativa. Pô, bem-vindo à equipe Bibotalk. fique à vontade. E obrigado, obrigado por tudo isso que tem proporcionado pra gente aí, essas reflexões. E, cara, valeu. Eu que agradeço. Valeu.
0: Pra quem não sabe, o Cacau Marx é um gentleman, é um cara super querido, ele aceita coisas assim, tipo, meu, grava comigo sobre isso, ele vai gravar sobre... Eu tô fazendo uma propaganda errada sobre você, mas, Cacau, obrigado, cara, valeu mesmo. Feliz pra caramba
2: de saber que você tá gravando aí regularmente, já falei isso pra você no inbox e agora fala no público, mas valeu, muito legal esse papo aqui. Valeu, cara.
0: E quero recomendar o Pupilas em Brasa, do Nito Xavier, que tá aqui com a gente, cara, muito muito obrigado, velho, por você ter participado com a gente. Pô,
3: valeu, cara. Eu que agradeço. precisar, a gente tá, tá à disposição.
4: <risos>
0: e eu também preciso agradecer aqui, PH. Valeu mesmo, cara. Obrigado. Agora, primeiro, agradecer o,
4: o convite. Adorei podcast lá sobre viagem e tudo mais que vocês fizeram. Queria deixar meus contatos aqui, eu tô chamando todo mundo hoje pra assistir o meu vlog lá Violência Zero, tá? É 90% positividade, 10% rabugentice, quando meus equipamentos quebram. Então... Eu falei isso fora do ar, mas é muito bom, cara, é muito bom. <risos> Obrigado. Então acessa aí phsantos.com.br você vai cair direto no vlog. Se você já é espectador do vlog, já assiste lá o vlog, já assina o canal no YouTube, te convido pro meu podcast iradex.net, não só meu podcast, tem vários podcasts lá é, Iradex, PH Santos Show, Pilotando Sete Reinos de Game of Thrones Violência, tem o Caixa de Histórias lá com o amigo Paulo e também, não do Iradex, mas outro podcast que eu participo do Rapadrocast. Então,
0: valeu cara, valeu mesmo. É. E você que ouviu até aqui Apresente seus pontos ou até mesmo seu contraponto nos comentários desse post lá no Bibotalk.com ou mande um e-mail para nós no contraponto.bibotalk.com. O contraponto volta daqui a 15 dias. Até lá. Tchau, tchau. Falou, Falou. valeu.